0: Trata de arrancarlo, Carlos, Trata de arrancarlo, Trata de arrancarlo, por Dios.
1: Someone hit me. Yeah, I'm yeah, still looking at it. Is that who I think it was.
0: Yes. corta, se poco.
1: Sean.
3: Yes. Oh,
0: ¡Gracias, ragazzi. Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición a la sintonía del 101.6 a Turbo Track. Aquí estamos, en esta MK3 de este Tu Hora de Motor, en la sintonía del 101.6 Track FM y también en el podcast, que prácticamente en 24 horas podrás encontrar en un montón de plataformas. Buenas tardes, bien hallado,
2: Dani Catenam. Muy buenas tardes David, feliz sobremesa de sábado, otro día más aquí, hablando de coches con todo sobre ruedas. Mm, todo, 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 todo sobre ruedas. Ya no me atrevo a
0: preguntar si tendremos olor a gasolina o no, ya me da un poquito de miedo. Pues pero... hoy va a oler a gasolina, no mucho, pero va a oler. Ah, mm, bueno, bueno, bien, eso está bien, eso está bien, eh, nos gusta el olor a la gasolina. Mm. De
2: todas maneras, también te digo que hoy tenemos un programa un poquito de esos que yo digo de salsa rosa. ¿Ah, sí? Sí, hay un poco más de salseo que de motor en sí, porque la verdad, estaba yo preocupado porque no, no daba con la noticia de la DGT, no se pronunciaban, no, no hacían nada, y yo me estaba yo hiperventilando a lo largo de la semana, digo, ¿de que hablo yo el sábado si estas señores no me la lían? Pero no pasa nada que la he liado.
0: He visto, he visto que hay mucho de juzgado, de herencias y de cosas así, he visto en la escaleta, ¿eh? Así que... Sí, hoy va a ser un programa
2: de pleno derecho
0: ¿Cómo te gusta sacarle la vuelta a todo?
2: Eh... Claro, porque dar vueltas es lo que nos gusta A los que nos gusta conducir
0: Bueno, a mí no me gusta mucho dar vueltas Soy más de rally, fíjate Me aburre eso de estar... Uh. Sí, lo de dar vueltas no Luego es cierto no, que... no eres
2: tu circuitero
0: No, tengo más peligro en un rally que en un circuito Porque yo soy muy de salirme a la cuneta Pero me gusta más, me gusta más Soy de hombre de riesgo <risa> okay. eh, por ejemplo, nunca he entendido las carreras
2: de las, la NASCAR Me
0: parecen muy aburridas
2: Bueno, se, 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 se la pretujo. O sea, parece mentira que alguien que es de Pamplona Y que ha vivido chupinazos y 6 de julio en la plaza del ayuntamiento No entienda la NASCAR Igual es por, lo mismo pero en coches. Igual
0: por eso no me gusta la NASCAR Porque nunca me ha gustado el apechurramiento de este de, del 6 de julio no Ah, pues, pues mira, ves
2: eres coherente contigo mismo, eso me gusta
0: <risa> Pero cuéntame Dani, ¿de qué vamos a hablar hoy, en los próximos 55
2: minutos? Pues mira, ha llegado la DGT, que como te decía, me ha tenido preocupado, pero no pasa nada, ya está, ya se han pronunciado Que mmm, están quedándose con tu dinero y tu propiedad intelectual desde tiempos inmemoriales, bueno, básicamente desde que se fundó
0: Ah, pero ¿puedo reclamar?
2: Bueno, ahora me lo cuentas Tú probablemente no Vamos, salvo que en tus ratos libres Seas ilustrador gráfico o cosas así Bueno, que, que no os hago spoiler Los chicos de SEAT Han abierto la cartera para invertir en I más D ¿Ah? Y claro, después de gastar Viene lo siguiente Y vamos a hablar de herencias Pero esta vez sin impuesto de sucesiones Las de los vehículos térmicos en eléctricos ¿Ah? ¿Qué pasa? Que más o menos a todos les afecta Pero en Volvo han decidido renunciar a la herencia Vale, vale, vale ¿Ves? Es como sabía que íbamos a hablar de herencias y de juzgados Luego seguiremos con Volvo Que parece ser que van a ampliar su gama Muy bien eh, Tendremos otra noticia sobre vehículos Que unos ganan cosas, otros las pierden Vale <risa> Bien, venga Ojito, o mejor dicho, lupa al proyecto español del que hablaremos después Uy, con ese nombre ya sé de qué va mm. Y si la semana pasada hablábamos del i30N, esta es la semana del i20N Ah,
0: mira Vale, vale, más cositas, más cosas nuevas
2: Opel nos ha desvelado el nuevo Crossland, ahora sin X Ah, vale Y como yo soy un fan de Barrio Sésamo y hace mucho que no lo veo... Esta vez lo sustituimos por Fiat, que nos van a enseñar a sumar, hoy 3 más 1.
0: Pues un montón de cosas vamos a tener hoy, ¿eh? Me, me interesa algunas de ellas mucho, otras
2: menos, pero todo, todo, todo... <risa> David, o sea, no conozco locutor presentador de un programa de radio que poco menos que le diga a su compañero, no me interesa no, lo que hay, vas
0: a hablar. Hay cosas que me interesan mucho, porque hay cosas que me interesan mucho, otras, po, otras poco. No he dicho que no me interesen, me interesan poco, es menos, porque como yo todavía no estoy,
2: no, no voy a heredar coche...
0: No voy a leerla. Bueno,
2: pero que me gusta tu sinceridad igual que tu claro, coherencia
0: Entonces pues pues ahí estoy, tengo ahí mi... Pero bueno, lo, lo mantendré en mi, en mi saco de conocimiento Para en un momento determinado quizás tener que utilizarlo No obstante, escucharé y participaré gustoso de los contenidos
2: que hoy has suscrito Muy bien, así me gusta Y así me gusta también que me pongas un poquito de música
0: Pues agárrate que venimos con un nuevo, un nuevo tema para este sábado, ¿eh? Y enseguida arrancamos ya hablando de por qué la DGT se está quedando Es que además me has quitado tú propiamente el, el, el hecho del interés Si me dices que no tengo nada que hacer, no hay nada que reclamar, mal
2: Bueno, pero hay salseo
0: Bueno, vamos a ver, eh, enseguida arranca TurboTrack aquí en Cienero. Lo único,
2: chicos, os he dicho mmm, sobre mesa de sábado Lo mismo esta canción es buen momento para ir preparándoos un gin tonic digestivo
0: eh, Puede ser, puede ser Vamos para allá
1: Tú me dejaste pero nunca te dije nada Me enamoraste pero nunca te dije nada ¿Para qué me curaste cuando estaba grida? Si y me dejas de nuevo un corazón sin vida Toma tus besos
4: Cuánto daño que hace el mar cuando está en la mitad Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión Cuántas ganas de llamarte me da esta canción Quizás falto decirte que lo siento Que fui yo el que me alejé y me llevo el viento Y aunque sé que estás con alguien de momento Te buscas en mis canciones todo el tiempo Hoy me vuelves a escribir como si nada Que otra vez te vuelvo a hablar como si nada Como si nada más jurar, y ese mar que te alejó nos se acerca Toma
1: tus besos Chascarrillo
0: Venga, vamos allá amigos y amigas Estamos ya con los Chascarrillos Que nos trae como cada sábado La DGT aquí a la sintonía de Turbo TurboTrack A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de que no puedo yo Reclamar mis derechos intelectuales? Cuéntame
2: Bueno, vamos a empezar hablando de que la DGT ha estado aumentando la cuantía de las multas a furgonetas, porque sí. Bueno, porque tienen que sacar pasta, claro que sí. No, pero vamos, bueno, yo soy, soy conocedor de que tú de vez en cuando conduces una furgoneta, pero creo que está matriculada como turismo y no como ministro adaptable.
0: Eh, correcto, turismo todavía.
2: Vale, pues... Autovil.es ha tenido acceso a informes que revelan que un error de la DGT ha estado aumentando la cuantía de las multas a furgonetas. Y es que el fallo salta cuando las propuestas de sanción de los agentes llegan al centro de tratamiento de denuncias automatizadas que la Dirección General de Tráfico tiene en León y allí las sanciones se aplican en base a una limitación genérica de velocidad a 70 km h que no existe. Ah, muy bien. Entonces, de momento, solo hay constancia de que haya sucedido con sanciones tramitadas en Galicia, pero desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, advierten de que el fallo puede afectar a nivel nacional, por lo que animan a los conductores que hayan sido sancionados en las últimas semanas a revisar sus notificaciones.
0: Está bien que, lo que no, los que nos animen a, a mirar las multas son los propios que nos multan, muy bien.
2: Hombre, a ver, es, es un error y como tal, o sea, no reconocerlo, dejarlo pasar por alto, es exactamente lo mismo que robar. Que bueno, eso a veces también lo hace, no puede parecerlo, y de eso hablaremos después. Pero bueno, básicamente la historia es que la velocidad genérica es la que se asigna a cada tipo de vía. 120 para autovías y autopistas, 90 para carreteras convencionales y 50 en vías urbanas, ¿vale? Pero la velocidad específica es la que se establece solo en algunos tramos por cuestiones de seguridad. Se aplica por encima de la genérica, de manera que, por ejemplo, en autovía encontraremos limitados de manera específica a 90 y nos multarán si circulamos por encima de esta y no de 120. Otra diferencia es que la específica se aplica por igual a todo tipo de vehículos. Porque, claro, no es lo mismo que te pillen a 120, a 130 con un coche que con una furgoneta que tiene más limitación. Uh -huh. Pero bueno. Eh, mmm, en sitios donde la vía No estaba limitada a, a 70 Resulta que han salido las multas Como si la limitación fuera de 70 Entonces claro, son cientos de euros y de puntos Perdidos sin razón
0: Claro, claro
2: Y vamos Puede ser que haya gente que haya perdido el carne Sin tener que perderlo
0: pues bueno, eh, nos alegramos por lo menos que se hayan eh, puesto al tanto de esto y que supongo que estarán ya subsanando
2: este error. Sí, está corregido a medias, porque desde el subsector de tráfico de Lugo han informado al centro de tramitación de denuncias de León. Hace dos semanas sus requerimientos fueron escuchados y el error subsanado a medias, porque las sanciones notificadas desde entonces aparecen con la cifra correcta, pero el artículo en base al cual se establece la, la infracción sigue siendo incorrecto. Todavía hablan de velocidad genérica de la vía Cuando es específica Ah, claro oh, Muy bien. Entonces, bueno el eh, en León tiene ya conocimiento De que llevan meses sancionando de forma incorrecta Y por encima de lo establecido a cientos de conductores Y no parece que tengan pensado devolver el dinero Y los puntos anulados en exceso De forma voluntaria Vamos, que la gente va a tener que reclamarlo Sí o sí Ves lo que yo te decía al final... Así que por mucho que quieras reclamar, pues mejor que no te veas implicado en esta guerra. Eso sí, si estás escuchando Turbo TurboTrack y te han puesto una multa últimamente, revísala. Sí, revísala, revísala. Siempre hay que revisar las multas, ¿eh?
0: ¿Qué cosas? ¿Qué cosas nos hace tráfico? Eh? Hay que estar muy atento ya... Claro, es que esto de automatizarlo todo tiene sus cosas. En fin.
2: Eh... Bueno, las cosas automatizadas por ser automatizadas y las que se hacen a mano porque se hacen a mano porque el Subdirector General de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT, Jorge Ordás Alonso, empleó sin permiso una viñeta de Puebla publicada en ABC para una ponencia que ofreció en Málaga en 2019. En la jerarquía de la DGT solo hay dos personas por encima de este señor, la secretaria general María Lidón y el propio director general Pérez Navarro, recuerdo desde aquí. El tal Ordaz este participó en el quinto encuentro de ciudades para la seguridad vial y la movilidad sostenible que tenía como lema hacia una nueva movilidad urbana. Bajo esta premisa Ordaz ofreció una ponencia titulada vehículos de movilidad personal siguientes pasos y en la primera de sus diapositivas hace un resumen de la situación actual de estos vehículos en las ciudades y acompaña el texto con esta viñeta de, de Puebla publicada en 2018. En la viñeta, que podéis verla, es, es increíble, se ve al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que por seguridad en Madrid se desplazaría en helicóptero ya que ahí abajo está lleno de patinetes. El documento en PDF con diapositivas empleado durante esta ponencia está disponible online en la propia web de la DGT y está lleno de otras imágenes sin que en ningún caso se haga referencia a la fuente original de ese contenido.
0: Bueno, uh, uh, sí que sale la firma de
2: Puebla. En, uh, yo estoy... Sí, bueno, pero porque va a incluir la propia viñeta, pero vamos, no se ha hecho referencia a, a que ese top. contenido tiene propiedad intelectual de manera formal.
0: Eso sí, eso sí es cierto.
2: ¿Cómo hay que hacerlo? Sí, sí,
0: no, no totalmente de acuerdo. Total que Hola,
2: no uses tú algo de ellos sin permiso, no, madre
0: mía. No, no, entiendo que aquí habrá habido de todo y el amigo Puebla se habrá mosqueado, ¿no?
2: Sí, por supuesto pero vamos o sea más mosqueante es que un organismo público haga estas cosas
0: eh, pues sí pues ci ciertamente ¿eh? nos cobran ya por comprarnos un ordenador porque tiene disco duro pues imagínate que ellos eh, estén utilizando material de autores sin su permiso y por supuesto sin pagar los cánones correspondientes habría o que verlo. Bueno, a ver, eh, damos un paso, salimos de la DGT, de estos chascarrillos de la DGT y cuéntame este chascarrillo que nos lleva hasta Martorell y que constará con una gran inversión.
2: Pues sí, David, SEAT anunció el pasado 6 de octubre la construcción de un nuevo laboratorio de baterías en Martorell, en el que invertirá, atento... 7 millones de euros que no y con poco, el que eh. pretende avanzar en la futura electrificación de su gama. Uh -huh. ¿Tienes tú, o sea, has, has colaborado? ¿Te sobran 7 millones de euros? Eh, no, la verdad es que ahora mismo ando un poco justo, ¿eh? Me imagino... Pues yo, si, si te cuento mi situación, sobre todo con la seguridad social, <risa> estoy como para poner 7 millones de euros ahora para,
0: <risa> para investigar nada vale eh, ¿Y eh, en qué consiste
2: este laboratorio? Van a investigar ahí, eh, sobre temas de baterías y alguna cosa más Bueno, el proyecto está incluido en el plan de inversiones de 5.000 millones de euros Anunciado por la compañía para los próximos 5 años Claro, es que no llevaba suelto claro. es, Sí, sí, es <risa> una pequeña parte Y aunque el lanzamiento del primer vehículo puramente eléctrico de SEAT Todavía no tiene fecha definida Aunque sí, dentro del grupo SEAT, el Cupra el Born la compañía se está preparando para la electrificación de su gama de vehículos. Según han dicho, el futuro test center ENERGY se desarrollarán y probarán diversos sistemas de energía destinados a vehículos eléctricos e híbridos, con una capacidad de ensayo que pueda alcanzar los 1,3 megavatios de forma simultánea. Este espacio se convertirá en un laboratorio único y pionero en España. 1,3 megavatios es enchufar muchas cosas y que no salte la luz, ¿eh? O sea, esta gente puede poner la lavadora a la secadora La vajilla el secador Y el mío a cargar Y
0: el pino de Navidad
2: El pino y las luces del balcón Claro que sí Que por cierto, ahora, ahora que estoy yo de, de pasear más Por mi barrio y por mi pueblillo Me doy cuenta de la cantidad de casas Unifamiliares que tienen las luces De Navidad puestas todo el año
0: Ah, sí, muy típico también por total
2: ¿Para qué las vas a quitar? Muy americano, eh <risa> Bueno, lo que no es americano es SEAT, que llevan años apostando la, por la electrificación de la compañía y la construcción de este nuevo test-center Energy único en España, que es un paso firme para esa dirección, según destacó el vicepresidente de I+.D. de SEAT, Werner Tietz. Eh, les va a permitir desarrollar los sistemas de energía de futuros vehículos híbridos y eléctricos, contribuyendo así a la, a la creación de una electromovilidad sostenible. El futuro edificio, cuya construcción finalizará en abril de 2021, tendrá una superficie de alrededor de 1.500 metros cuadrados e incluirá diferentes espacios de ensayo para la validación de módulos de celdas con tecnología litio-ion, baterías de media y alta tensión, así como diferentes cargadores utilizados en toda la gama de vehículos electrificados. Uh -huh. Dispondrá de varias cámaras climáticas que permitirán realizar pruebas con las baterías y módulos bajo condiciones térmicas extremas para simular los diferentes entornos en los que se puede encontrar un automóvil durante su ciclo de vida. Además también se incorporará un laboratorio de electrónica de alta tecnología con el objetivo de diseñar, fabricar prototipos y construir interfaces para los sistemas de ensayo. Estas nuevas instalaciones se sumarán al laboratorio combinado de baterías de baja, media y alta tensión que construyó la compañía ya allá por 2010, donde se han realizado proyectos de investigación nacionales e internacionales y más de 2.000 casos de ensayos. Mm, nada mal. Sí, sí, portavoces de la compañía aseguraron el, el pasado día 6, cuando se dio la noticia, que el nuevo laboratorio solo tiene de momento un objetivo, el de la investigación y ensayo para estar preparados para cuando toque fabricar vehículos eléctricos. Sin embargo, fuentes del sector lo enmarcan en un proyecto de mucho mayor calado que podría culminar con la transformación de la actual planta de componentes de El Prat en una fábrica de baterías. En El Prat trabajan en la actualidad unas mil personas que fabrican dos tipos de caja de cambio cuyo ciclo de vida está próximo a terminar. Entre otras cosas porque las, las cajas de cambio que se hacen a día de hoy en sean componentes son de cinco velocidades. Entonces, entre que las cajas de cinco velocidades están por desaparecer. Los cambios manuales en sí mmm, están abocados ya a la desaparición también. Y evidentemente, si nos movemos hacia la electromovilidad, pues es que directamente las cajas de cambio van a desaparecer.
0: Eso te iba a decir, no tiene mucho sentido. Las cajas de cambio ya en este mundo eléctrico Así que bueno, habrá que buscar alternativas Recuerda o... que en
2: uno de nuestros primeros Turbo Track Hablamos de que se lanzaba un coche co Eléctrico con caja de cambios Que es el Post Taycan que tiene dos velocidades
0: Sí, pero bueno eh... Sí, pero no es lo habitual Y es lo que lo que tira El futuro es esto Y bueno habrá que dar empleo a estas mil personas de alguna forma O reconvertirlas Pues esta sería una buena alternativa, ciertamente
2: Sin duda es bueno Tanto para la zona como para los empleados como para la tecnología que llegará a manos del consumidor.
0: Habrá que ver eh, qué es lo que ocurre finalmente eh, y, y cuándo se pone ya en marcha este laboratorio de electrificación. Esperemos que pronto. No sé si quieres que hagamos una pausa o sigamos hablando de la marca por excelencia. Uh,
2: hacemos una pausa.
0: Pues, amigos, amigas, después de electrificar un poquito el programa. Vamos a hacer otro break musical y enseguida más cositas aquí en TurboTrack.
3: Ya de canciones raras Esa hecha de todo lo que fui Podría haberme
0: Amigos y amigas, damas y caballeros, seguimos en Turbotrack, en la sintonía del 101.6 y lo hacemos ahora, aunque parezca mentira, eh, con más seguridad que nunca, amigo Dani.
2: Con más seguridad
0: y más voltios. <risa> Digo, por, porque Volvo es sin duda la marca que todo el mundo, cuando piensa en seguridad, piensa en Volvo, ¿no?, básicamente. Ya, pero eh, David,
2: antes hay que hablar de otra cosa, antes que ¿Ah, de ¿sí? Volvo. Me he colado, claro. me he colado. ¿Sí? Pues
0: me he saltado una, una, ah,
2: pues dime, dime de qué hablamos Primero vamos a hablar de esas herencias sin impuesto de sucesiones Que es la de los coches térmicos en coches eléctricos ah. Los chicos de Chataca han hecho un, un artículo muy interesante Que lo podéis encontrar en su, en su web, está escrito por Sergio Fernández Que habla de que el ser humano lleva más de un siglo diseñando y, evolu y evolucionando los coches Y su arquitectura, y aunque el primer automóvil de la historia era poco más que un carro de caballos y entonces la estética era algo que directamente no importaba eh, fue evolucionando y el coche como hoy lo conocemos con, con sus formas tradicionales se debe a, a que en su gran mayoría hasta ahora han sido todos térmicos entonces necesitábamos un morro donde encajar ese motor un hueco tras el habitáculo para poder tener un maletero etcétera etcétera entonces qué pasa ...que muchas veces nos encontramos con elementos de diseño... ...que heredan los coches eléctricos... ...simplemente por no parecer raros... ...como puede ser el tema de las parrillas delanteras... ...ya que no tienen un radiador que refrigerar... ...ni un motor de combustión que se, se caliente... ...también mucha gente habla del tema de que... Pues, ...un coche eléctrico generalmente suele ser más alto... ...que uno de combustión si está concebido como eléctrico... ...pero claro, es que las baterías tienen que ir abajo... ...¿qué pasa? ...que luego de ahí hacia arriba puedes aprovechar todo el espacio incluso con dos maleteros y un mayor espacio interior mucho mejor que en un térmico de hecho en volkswagen se van a glorian de que el id3 en el tamaño de un golf consigue el espacio interior de un passat y cuando la propulsión trasera ya lo decíamos el otro día era una cosa destinada a amantes de la conducción en coches caros porque era caro pasar la transmisión de un motor delantero a un eje trasero eh, resulta que en un coche eléctrico es mucho más fácil y, y directamente se pone el motor detrás y ya está. Uh -huh. Entonces con todo esto en Sataka lo han expuesto muy bien y sobre todo nos han enseñado a diferenciar sobre eh, la plataforma Ya que depende mucho de eh, si la plataforma del vehículo que estamos viendo Está creada para ser un coche de combustión Y luego se ha adaptado a eléctrico Vamos a encontrar formas más tradicionales Y sin embargo, si el coche se ha parido, por así decirlo De manera puramente eléctrica Vamos a encontrar un coche con otra morfología
0: Sí, pero esas morfologías se siguen pareciendo
2: mucho a los coches térmicos, ¿no? Claro, porque si no, no lo compraríamos es que nos dejaría de parecer un coche Eso también es verdad Es que somos así Es que si no diríamos, no parece un coche, no, no lo compramos Luego todos nos parecen feos eh, Pero cierto. Pero es... bueno, prueba de ello, por ejemplo, es el BMW i3 Sí Es un coche parido desde cero como eléctrico Y por ser eléctrico y tener esas formas mmm, La gente, estéticamente, muchos lo han aceptado Pero muchos otros no Y sin embargo... ...como esa parrilla delantera... ...esos riñones de BMW... ...son una de sus señas de identidad... ...en el i3 se han mantenido... ...aunque sea eléctrico... Uh -huh. ...pero bueno... Ese ...es un artículo que yo os recomiendo que os leáis... ...y venía un poco a abrir boca... Para eh, esto precisamente Que vamos a hablar de Volvo Que tú tantas ganas tenías No, no, ¿te no pero de todas formas,
0: Volviendo a esto un poquito ¿eh? no, 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 ahora, ahora no te adelantes tú Estoy pensando que cuando los diseñadores se atrevan Y vean las posibilidades de diseño Que les ofrece esa eliminación del motor térmico La verdad es que podremos ver diseños verdaderamente interesantes ¿eh?
2: Verdaderamente interesantes Y será entonces cuando de verdad Vayamos montados en pirámides con ruedas O cosas así sí. puramente aerodinámicas <risa> Que es lo que de verdad va a importar ahora eh, Venga, vamos a hablar de Volvo pues sí, Volvo pu publicó hace unas semanas una patente en la que describe una forma de mover el volante de un automóvil de un lado a otro Y, y eh, tanto el volante como lo que es el cuadro de instrumentos ¿eh? Y esencialmente permite que un coche pueda montar el volante a la izquierda o a la derecha O incluso en una posición intermedia según nos apetezca O sea, básicamente sería como un volante inalámbrico
0: Oye, no sé, yo fíjate eh, que yo quiero mucho a la gente de Volvo Pero no encuentro mucha utilidad a este invento
2: pues la tiene, porque ya de hecho hay muchos coches en el mercado que no tienen columna física de dirección, realmente es como si estuvieras con el volante de la Playstation, sí. y sin embargo no lo parece, como es por ejemplo el caso del Alfa Julia uh -huh. Entonces, este invento funcionaría a través de cables y está destinado a los coches autónomos del futuro, que de momento ya sabemos que seguimos en un nivel 2 de autonomía que está lejos del 5 máximo, de forma que cuando sea necesario que el conductor asuma el control, lo pueda hacer desde cualquier posición, que va a sentado a la derecha, pues coges el volante. Que va a sentado a la izquierda, coges que tú vayas donde quieras. Evidentemente, lo lógico es que coja el volante la persona que uno tenga carne de conducir y dos vaya en la posición más adecuada para la conducción, porque al final coger un volante a la derecha si se circula por la izquierda es un poco más complicado y limita mucho. Pero bueno, eh, esta patente describe un vehículo que tiene múltiples posiciones de conducción gracias a este volante que está montado en un riel que se extiende por todo el ancho de la cabina y esto significa que el conductor puede sentarse en el lado izquierdo del automóvil, como la mayoría de los países, o en el lado derecho, como en Australia, Inglaterra o Japón. Uh -huh. El cambio de marchas y los asientos también estarían montados sobre un riel para su desplazamiento. Existe la posibilidad incluso de posicionar el puesto de conducción en el centro y de esconder el volante dentro del salpicadero cuando la atención del conductor y el conductor en sí mismo sean prescindibles. Y esto responde a un ahorro de costes, ya que es más barato diseñar un mecanismo de este tipo adaptable a cualquier coche que un vehículo eh, equipado con un sistema similar que tengas que desarrollar con volante a la izquierda y volante a la derecha para venderlo en más mercados, además. Eso sí es verdad, eso sí que es verdad y ahí habría un ahorro de costes importante. Eso es. Y luego en cuanto a los pedales, Volvo cree que podrían ser reemplazados por unas almohadillas sensibles a la presión. Unos sensores accionados hidráulica o neumáticamente o algo diferente Que se instalarían a lo largo del piso del vehículo Y el sistema activaría automáticamente los que se encuentran en el lado que es en el que está el volante Dicho de otra forma Estas veces que llevo yo a mi grata señora madre de copiloto Y le parece que yo debería estar frenando y ella empieza a hacer fuerza en la alfombrilla Pues esto podría ser funcional Mamá, podrías llegar a frenar apretando la alfombrilla
0: pero tendrías que pasarle también el volante
2: para activar su lado de alfombrilla Ella lo hackearía ah, bueno, Para estas sí. cosas se puede convertir en informática Por otro lado, hay dos opciones descritas para el grupo de instrumentos La principal tiene una pantalla digital que se extiende a lo ancho del tablero Al más puro estilo de aquel fallido subeléctrico en byte Con cualquier espacio directamente detrás del volante que muestra la pantalla una segunda opción tiene una pantalla digital más pequeña montada en la columna de dirección que se movería con el volante Más parecido a, por ejemplo, lo que es el cuadro de instrumentos del, del Volkswagen ID3, de hablando antes de eléctricos uh -huh. Es poco probable que veamos este invento en un coche de producción en los próximos años Pero es una buena solución, no ya de cara a los coches autónomos Sino a aquellos que se comercializan en mercados que van desde el europeo hasta el, hasta el británico, tal como decíamos antes pues sí, ahí
0: sí, eso sí, ahí sí que le voy a dar la razón a, a la marca, pero vamos, eh, no sé, ya veremos.
2: Pero bueno, seguimos con ellos, porque están en pleno lanzamiento de el, su primer vehículo eléctrico, el Volvo xt 40 Recharge. No híbrido enchufable, porque también tienen las versiones eh, T4 y T5 Recharge, sino el, el Recharge... ...puramente eléctrico... ...y es que nuestro fabricante sueco favorito... ...está buscando oportunidades... ...para un eléctrico más pequeño... ...que posiblemente se llamaría... ...XC20... Eh, ...este subeléctrico reducido... ...se alejaría de la plataforma... ...que eh, comparten el XC40 Recharge... Eh, la, ...con sus versiones convencionales ...y eh, estaría desarrollado por Geely... ...por su matriz china... ...que, que fueron los que compraron a Volvo... Ajá. Eh, ...de momento... No podemos hablar de ese Baby Volvo Pero eh, esos planes que tiene Volvo para electrificar su línea Pues pasan por este XC20 E incluso en, en el registro de patentes Se ha visto que eh, han registrado también el nombre de XC10 Ah, vale Pero vamos, lo van a tener todos Porque tienen planeado presentarnos No sé muy bien cuándo Pero no tardarán el proyecto del XC100 que es más grande que el XC90 actual, que ya me parece un autobús. Estarán, estarán
0: viendo que igual reduciendo la gama a tamaños un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? Pues eh, fáciles de llevar en ciudad, podrían optar a otro tipo de mercados, quizás.
2: A ver, y luego es muy sencillo. Mmm... Hay gente con dinero que se puede permitir el coche que le dé la gana, evidentemente, pero Volvo, pues bueno, es una marca que no es barata y entonces estas marcas que son un poquito más premium o que, que suben de precio por, por, por la razón que sea, que están empezando a sacar coches eléctricos, pues evidentemente a quien puede pues eso, hablamos de gente que se gasta 50, 60, 70 mil euros en un coche que para un coche de combustión es mucho dinero a lo mejor deciden emplearlo en uno eléctrico, pero claro, pues si te sacan un XC100 eléctrico que valga 200 mil euros pues lo mismo estás ya fuera de mercado entonces hay mucha gente que podría comprarse un coche de un segmento superior con motor de combustión y sin embargo se deciden por un segmento inferior pero eléctrico porque prefieren ganar en tecnología que en tamaño y equipamiento del coche
0: Sí, por ahí pueden ir los, los tiros, exactamente, al final es intentar buscar uno, un, un público objetivo, pues eso, más amplio, ¿no? Sin duda. Muy bien, pues muy interesante esto me cuentas de Volvo.
2: ¿Qué hacemos? Pues ya te cuento un poquito del I-20N, porque está el segmento que echa chispas y... Cuéntame. Y luego ya nos ponen música o lo que tú quieras.
0: Cuéntame, cuéntame lo del i20 porque sí, cierto, eh, he estado leyendo un poco por encima y bueno, eh,
2: vaya coche. Hemos visto estas primeras imágenes y eh, va a ser durante la próxima primavera cuando veamos eh, este nuevo modelo en las calles. Pero bueno, el, su debut oficial se va a producir en las próximas semanas de, de manera ya oficial con... Puede que hasta incluso con precios Y es un coche inédito porque nunca han, han trabajado este segmento Que sin duda está ahora vamos en alza Porque desde luego, salvo los, los del grupo Volkswagen Que no obstante, eh, tienen el Polo GTI Pero por ejemplo no tienen una opción en Cupra No hay un Audi S1 ahora mismo Está muy reñido porque Toyota acaba de sacar el GR Yaris Con un motor impresionante, de tracción 4x4 37.000 euros de precio Y en este caso Hyundai Ha sacado el i20N con motor 1600 turbo con 200 caballos Y caja de cambios manual de 6 velocidades Unida a un diferencial autoblocando En el eje delantero que también marca un poquito La diferencia A todo ello se va a añadir una configuración de Suspensiones, dirección asistida y frenos Específicos, heredados del I30N y bastante diferentes A lo que sería el resto de la gama i20 Normal uh -huh. Por lo que hemos visto en las fotos tendrá un kit de carrocería más agresivo donde van a destacar unas nuevas llantas de 18 pulgadas y eh, la configuración bitono en colores celeste y rojo. En el interior también veremos cambios que afectarán principalmente a volante, inserciones y asientos delanteros quedándonos la duda de si este i20n ofrecerá aunque sea opcionalmente unos asientos de tipo bucket o semi bucket para completar este coche que apunta serias maneras de convertirse en la nueva referencia de su clase.
0: Es espectacular el coche, es muy bonito ¿eh? Te ha gustado eh? Sí, sí, me ha gustado mucho, es muy bonito Es un coche muy bonito
2: y Pues bueno. sin duda lo que tendremos también Para gente que le haya gustado mucho este coche Pero no busque esa radicalidad O no quiera casarse con los consumos De un motor de 200 caballos de gasolina Seguro que tenemos el nuevo Hyundai i20 También en versión N-Line Con una estética que recuerda A la de este N Pero un poquito más light Y con un motor más convencional
0: bueno, pues eh, los chicos de Hyundai Que siguen dando mucha guerra Y que, bueno, se están posicionando muy bien dentro del mercado europeo Sin duda alguna
2: Están dándole al cliente europeo Lo que el cliente europeo quiere Ay, ¿A ti te ha gustado el i20? Mm, la trasera no La verdad que estéticamente la trasera no me gusta Probablemente luego me vaya entrando La delantera sí Y desde luego que salgan este tipo de versiones A mí me encanta <risa> Ya sabía yo pues, chicos y chicas, un último tema
0: para arrancarnos ya con la recta final. ¿Te parece, Dani? Vamos a ello. Esto es Turbo Track. Aquí en tu radio o en el podcast, ya sabes. En cualquier plataforma y en cualquier momento y lugar.
1: Turbo.
4: De Estoy en estado crítico Miserable, enemigo, cíclico Suelta mi mano que tú no sano, my ya Nunca da tiempo y la muerte me quiere llevar Y si no estás, no me da igual y entre pastillas, mujeres, alcohol de descubrir Que por más que no vemos y no se vistemos, llego a ti Se le fue el miedo, pero si don't give a fuck No me contesto el WhatsApp ni me bloqueo Instagram y por más que busquen todas partes, así que como ya no hay otra goma nueva, 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 Yeah, nueva, 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 otra canción Tras hơn, tras hơn. También te equivocaste A esta altura tendría que poder olvidarte yeah. Tendría que poder Tacharte para siempre Borrarte de mi mente yeah. Pero eres permanente Sé sí que como ya no hay otra Woman, 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 yeah, yeah Y yo escribiendo tu otra canción Tras run, tras run, Es otra vez yeah. sé que la.
1: Las noticias del motor. Las noticias
2: del motor. David. Dime. Con lo que me he reído antes de ti, lo que me he quejado porque te tragabas cosas y resulta que yo me he saltado otra noticia. ...puntera esta semana.
0: ¿Cuál ha sido ese... la... Pues algo hemos hecho mal porque yo he cargado la escaleta... ...como tú me las has mandado y aquí algo estamos haciendo mal. Algo se me ha pasado. Cuéntame... Pues, sin duda yo también
2: me habré organizado mal cosas de trabajar desde casa.
0: Bueno, cuéntame, ¿qué nos hemos saltado, pues?
2: Que, bueno, en las últimas semanas han sido varios los propietarios de Teslas... ...que han advertido que sus automóviles sufrían de problemas de sellado de sus techos... ¿Pás? ...desde unidades de Model Y en las que se filtraba agua al, al habitáculo... ...hasta un Model X que comenzó a perder partes del techo en la autopista... ...sin embargo la experiencia de un usuario de Reddit llamado Indescribables... ...se lleva la palma... ...y es que a este usuario... ...y lo contó además en tanto en, la, en esa red social como en Twitter... ...le salió volando el techo en plena autovía... Joder. ...tras el susto inicial los pasajeros advirtieron a las autoridades... ...de la presencia del techo del automóvil en la calzada... ...y se, diri se dirigieron al centro de entregas de Tesla donde el gerente les explicó que el incidente podía deberse a un fallo en el sellado del techo o que incluso en fábrica se hubieran olvidado de aplicar el, el pegamento que lo une a la carrocería. Ante la oleada de internautas que pedían pruebas del problema porque se pensaban que a lo mejor simplemente era una campaña para desprestigiar a Tesla, el usuario Indescribables subió un vídeo en el que efectivamente se podía ver su Model Y sin techo. Rápidamente la, la publicación se volvió viral y ha dado la vuelta al mundo entero, despertando reacciones de asombro e incredulidad entre las comunidades de usuarios de Tesla.
0: Ah. Eh, hombre, es que también un coche de este calibre o un Tesla que se supone que es eh, calidad, pues que se te quede sin techo eh,
2: en mitad de un viaje, pues no, no, no lo veo yo muy normal tampoco, ¿eh? Esto de, no. pero, pero que además el viaje era el primero o el segundo que hacía el coche, Claro, sea, que de recoger. De todas maneras, Tesla tiene muchos fanboys igual que Apple. Y estoy seguro de que, que, a mí me gusta mucho Tesla, pero estoy muy lejos de ser un fanboy. Seguro que dicen, mira, por el mismo precio te lo venden también descapotable.
0: De sí, hay gente para todo, también es cierto. Eh, te voy a decir una cosa, eh, hablando de Tesla. Que sepas que Tesla esta semana se ha acercado más que nunca a Marte. ¿eh? Aquel coche que lanzaron en el SpaceX pues, eh, está a media unidad astronómica eh, de Marte ya, que lo sepas. Pues fíjate, ahora tienen autonomía de aquí hasta Marte. Y aquel, aquel también era, era sin techo. Eh, aquel iba descapotado ya, pero <ríe> no se les había olvidado el pegamento ni nada. Ahora, ¿qué que cara, que cara se te queda diciendo? No, que igual se les ha olvidado poner el
2: pegamento, ya, coño, pero... Sí, sí, muy bien, pues como si se les olvida poner los tornillos de las ruedas, pero vamos, que no es de recibo. Bueno, y lo hermoso. que te decía, nos hemos saltado cosas Y mucho ojo, o mejor dicho Mucha lupa al Lupa E26 Un coche eléctrico español que llegará en 2023 Con hasta 400 kilómetros de autonomía Por 17.000 euros Sin IVA Bueno mmm, Me da igual O sea, con impuestos se quedarían 20.570 euros que no deja de ser Un preciazo para un coche Del tamaño de un E208 O un, un Renault Zoe que se va a sentar sobre una plataforma tipo skateboard que con, cuenta con un tren motriz muy compacto y las baterías en, en el piso y eso sí, baterías extraíbles que permitirán que en caso de que compremos un vehículo con las baterías incluidas en el futuro queramos cambiarlo Podamos simplemente vender nuestro coche de segunda mano sin ese pack El cual después se instalará en nuestro nuevo automóvil que además nos habrá salido más barato al adquirirlo sin baterías
0: Esto sí me parece una opción muy interesante lo de comprar y vender las baterías Porque también te permite en caso de que le estés dando mucha tralla a la batería Pues poder cambiarla en un momento determinado sin tener que cambiar todo el vehículo eso es, o
2: bueno, eso, el hacerte con el coche nuevo e incluso, otra cosa que me parece muy interesante, es que por otro lado, Lupa va a dar la posibilidad de darle una segunda vida a ese pack de baterías, ya que cuando su fin finaliza su vida útil, es decir, cuando no tenga suficientemente autonomía para que el coche sea útil, se podrá utilizar como un acumulador doméstico. Por 2.100 euros te hacen la instalación para que tú te pongas unas placas solares y uses tu vieja batería del coche como acumulador, que en casa va a ser más útil que en el coche en ese momento.
0: Claro, no, no va a entrar esa potencia que necesita el vehículo para moverse.
2: Bueno, ese motor eléctrico que llevará el, el Lupa tendrá 117 caballos en modos porque quedarían limitados a 90 en modo normal y 65 en modo City. Eh, en cuanto a la carga le llevará 30 minutos recuperar el 80% de su autonomía conectado a un punto de 100 kilovatios en continuo Mientras que en, en monofásica y trifásica tardará respectivamente 8 horas y 5 y cuarto en recuperar el 100% de su eh, carga
0: uh -huh. No está mal, el ¿eh? Eh, coche no es feo, no, no pinta mal
2: No pinta mal y bueno, es una startup española, desde luego son buenas noticias
0: pues sí, eh, la verdad es que este mercado eléctrico va a abrir el, ca el camino a muchas a muchas startups y veremos ideas muy originales. Luego, algunas serán absorbidas por grandes empresas, otras se quedarán por el camino. Esto va a ser como un poco como el inicio del eh, mundo del automóvil, cuando había muchísimas marcas. Eh, pues ahora, algunas intentarán eh, hacerse con, eh, con esa
2: parte también de mercado. Veremos. Lo que son buenas noticias también para España es que Opel renueva el Crossland que se fabrica en la planta de Figueruelas Zaragoza. De esta manera, el renovado todo camino va a lucir ese frontal visor, una especie de escudo negro con un marco cromado situado entre los faros, que hereda directamente del nuevo Opel Mocha. Estrena un paragolpes delantero con un módulo plateado con, con unos anchos rebordes que le da un aspecto un poco más campero a ese coche. Y en el lateral, además de la carrocería bicolor que ya teníamos, destacan dos tiras cromadas, una por debajo de las puertas, que es nueva, y la segunda por encima de las ventanillas laterales que ya teníamos. En la zaga aparece un paragolpes también de corte 4x4, así como unos pilotos con la tradicional firma lumínica en forma de ala y la inscripción Crossland en el centro del portón, justo debajo de una nueva tira negra donde va insertado el logo de Opel, que bueno, recuerda un poco al 3008, pero um, un poco hecho en casa, ¿no? No me está gustando este coche. Bueno, es que es un Opel.
0: <risa> Yo he sido de Opel, he tenido algún Opel. Pero no, no, no lo encuentro... Eso explica también muchas cosas. <risas> no lo encuentro la gracia de este
2: vehículo. ¿Qué quieres que te diga? No, ya me raro, ¿eh? Bueno, pues es darle un lavadillo de cara para incentivar este último tramo de su vida comercial. Uh
0: -huh. La verdad es que no, 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 sé, no sé si va a tener buen envejecer este coche. ¿Para cuándo?
2: Eh, ya mismo, ya mismo, porque es un lavado de cara, con lo cual yo creo que a primeros de 2021 ya lo estaremos viendo por las calles ¿Hay alguna,
0: ¿Alguna novedad en cuanto a monitorizaciones o nada más, no?
2: De momento nada
0: oh, Bueno, pues eh, el Crossland que se va a quedar ahí, eh, veremos qué pasa
2: con este coche A mí no me gusta, <risa> ya está, ya lo he dicho A mí tampoco, con lo cual, mira, una vez que estamos de acuerdo... Esto habrá que celebrarlo. Ay. Mira, ya han hecho algo bueno estos de Opel, ponernos de acuerdo. Por último, ¿qué me cuentas de ese Fiat 500? El Fiat 500 Trepi 1, que Trepi 1 quiere decir 3 más 1 en italiano. Porque el otro día saltaba la noticia. El grupo FCA confirmó que estaban trabajando en un Fiat 500 Trepi 1. Y eh, los chicos de coche espías, como siempre, consiguieron ese bombazo de esa foto espía del Trepi 1, camuflado, pero en el que se podía ver perfectamente que el coche tenía una puerta a la izquierda y dos en la derecha. Que por eso se llama Trepi 1. Eh, bueno... Mmm, tiene un tamaño muy comedido Esa puerta, vamos, que es prácticamente Ridícula, pero bueno Mejora el acceso, en la asegura una fila de asientos Pero eh, Yo sigo pensando que la mayor necesidad Que puedes tener para esa puerta trasera Es instalar una silla infantil Y desde luego con esa puerta Que seguro que se hable En, en sentido contrario Me parece que no va a facilitar nada La tarea de meter una silla infantil
0: Es un coche muy atrevido este, ¿no?
2: Bueno, eh, siempre va a tener detractores y defensores Pero bueno, habrá que ver que la marca Publique el material oficial Donde lo podamos ver bien Pero creo que es más un ejercicio de diseño Y que se lo compren cuatro fanáticos De, de los 500 Que es otro producto que ha conseguido Mantenerse en el mercado sin alterar el diseño Simplemente por ser el coche que es Así que bueno, veremos
0: eh, ¿Te lo comprarías? Eh, a ver... Mm, tendría que verlo como tú, yo lo de la tercera puerta no lo entiendo
2: entonces ya es, yo algo... es que, por ejemplo entre un crossland y esto no sé qué me compraría porque este coche por lo... la puerta es inútil pero por lo menos el coche encima sí me gusta
0: Sí, eso te iba a decir. Por, es un coche muy urbanita. Es, eh, bueno, pues muy parecido a lo que yo tuve antaño. Eh, un coche pequeñito. Me, pero lo de, de la tercera puerta no lo entiendo. Entonces, como lo entiendo, no sé. Tendría que verlo. Mm, mm, voy a esperar a ver si lo puedo tocar. ¿Vale? Y luego ya me pides. Ver, desde luego, será.
2: Yo tengo una ganas de que vuelva a los salones presenciales y si podamos ir a alguno. A ver, no, no te haces una idea.
0: Voy, sí, sí que me hago. Sí que me hago. El otro día comentábamos esto por aquí. ¿eh? Que uf, estamos luchando mucho de menos lo de socializar. Fíjate, para vender la lotería de la track ¿Qué mal lo voy a pasar yo ahora? ¿Eh?
2: ¿A quién? Si no no, no, no estamos juntos Bueno, se la puedes dejar en el buzón Y que te paguen por Bizum Desde aquí, por cierto Si alguien quiere colaborar O quiere hacerse millonario con nosotros Que sepáis que si os ponéis contacto, en contacto con nosotros Por cualquiera de nuestros medios de comunicación Que hoy no hemos recordado FM en Instagram Info arroba .es en el correo electrónico O si no también a través de Facebook eh, podéis Podéis comprarnos Lotería de Track FM Para el sorteo Extraordinario De Navidad Exactamente Y colaboráis A que sigamos realizando Programas tan fantásticos Y tan maravillosos Como este Por ejemplo Eso es Y que podamos seguir Permitiéndonos Pues unas vacaciones En las Maldivas Lo típico Un, lo típico. un, un taikan en el garaje
0: etc, etc Etc O incluso Pues el lujo De comprarnos Un 505 <risa> ¿No te ha gustado la idea?
2: No 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 me ha gustado
0: la idea. Bueno eh, Dani, no sé es si que tienes que contarme algo más
2: No, yo ya he hablado todo lo que tenía que hablar De hecho, yo ya en mi casa no me dejan hablar En lo que resta de sábado
0: Bueno, imposible, no me lo puedo creer Pues, chico, eh, Lo dejamos aquí y nos encontramos Si quieres, el sábado que viene
2: Venga, con más noticias y más motor, tanto eléctrico como térmico, aquí en TurboTrack, en la 101.6 de la FM en Pamplona, o en trackfm.com, si estás en cualquier sitio del mundo, como dice nuestra amiga Miriam Talaya. Eh, exactamente,
0: pues amigos y amiguitas, ha sido todo un placer compartir estos 55 minutos de radio con todos ustedes, y nos escuchamos, lo dicho, el próximo sábado. Dani, un placer. Un abrazo,
2: David, hasta el sábado que viene.
0: Hasta el próximo sábado, adiós.